0: Succede quando appunto un mondo ricco e prospero e ordinato si trova circondato da popoli che vivono peggio e che a un certo punto pensano che forse starebbero meglio se andassero a vivere anche loro dentro a questo mondo più ricco e più prospero e più sicuro. Gli storici hanno studiato per secoli i meccanismi che hanno portato i barbari a stabilirsi ...sul territorio dell'impero romano e che fra le altre conseguenze hanno provocato anche la caduta dell'impero romano come istituzione politica. Gli storici le hanno studiate per secoli e a seconda della loro provenienza gli storici non solo le interpretavano in modo diverso ma addirittura le chiamavano in modo diverso. Invasioni barbariche è un termine che è sempre stato usato dagli storici italiani ma anche da quelli francesi, da quegli storici cioè che di fronte a quello che succedeva nel IV nel V secolo sanno da che parte stare. Noi siamo gli eredi e i discendenti dell'impero di Roma e noi studiamo come i nostri antenati hanno fatto fronte alle invasioni dei barbari. Gli storici tedeschi parlavano di migrazioni dei popoli. E quando raccontavano queste cose si identificavano con quelli che loro pensavano fossero i loro antenati, sapete che i barbari che sono venuti a vivere qua sono i nostri antenati, non quelli dei tedeschi, anche se parlavano tedesco però sono venuti a vivere qua e si sono fusi con i romani che vivevano qua, ma invece gli storici tedeschi dell'Ottocento, del primo Novecento naturalmente con chi si identificavano coi barbari che scendevano dal nord verso il sole, verso una vita migliore e che portavano nuove energie, forze fresche, a un mondo vecchio come quello romano. Ecco, per secoli gli storici hanno interpretato le invasioni barbariche e la caduta dell'impero romano come uno scontro fra razze, dove ognuno si identificava con quella che pensava che fosse la sua razza. E quindi gli italiani con il mondo romano e gli storici tedeschi con il mondo dei barbari che calavano invece verso sud, e a quel punto, naturalmente, divergevano anche le interpretazioni. Cosa portavano questi barbari? I tedeschi tendevano a dire: beh, il mondo romano era marcia, eh, vecchio, moribondo. È un cliché che è rimasto nella nostra mentalità. Avete presente gli, i romani della decadenza che vivono tra i vizi e le orce. È un'idea anche dei fumetti di che si ritrovano, il governatore romano sta sdraiato tutto il giorno sul triclinio a mangiare grappoli d'uva e, e invece appunto a questo mondo troppo vecchio i barbari hanno portato nuove energie. Gli storici italiani o francesi invece spesso tendevano a dire quel mondo voi l'avete assassinato. L'arrivo dei barbari ha voluto dire la distruzione di una grande civiltà. Negli anni '40 è uscito un libro di uno storico francese, André Pigagnol, che, che parlava proprio del fatto che l'impero romano. Diceva: L'Empire romano a été assassiné. L'impero romano è stato assassinato. Pigagnol ha poi raccontato che quell'immagine dei barbari venuti dal nord che avevano assassinato una civiltà era venuta in mente girando per le strade di Parigi occupata dalla Wehrmacht e con gli ufficiali delle SS che si in strada sui marciapiedi di Parigi no? per dire che il presente si riflette sempre inevitabilmente sul modo in cui noi interpretiamo il passato Tra 8 e 900 tutti pensavano le razze esistono e la lotta delle razze la lotta dei popoli è la chiave per capire la storia del mondo Tra 8 e 900 tutti pensavano che esistono popoli forti, giovani, che hanno un futuro e tutti pensavano che siamo noi naturalmente. Ed esistono invece i popoli che sono destinati a tramontare. Oggi di tutta questa roba a noi non interessa più niente. Nessuno oggi pensa che ci siano popoli giovani, popoli vecchi, eh, che la storia decida che certi popoli sono destinati a trionfare e altri a sparire non pensiamo neanche più che esistano le razze in senso scientifico Eh. e invece quando studiamo le migrazioni dei popoli per dirla coi tedeschi o le invasioni barbariche per dirla coi nostri vecchi eh, quello che noi vediamo è appunto un fenomeno di gestione della immigrazione la grande domanda che noi oggi poniamo a quegli avvenimenti è Cosa succede quando si mettono in movimento interi popoli? E come bisogna gestirli questi fenomeni? Poi voi sapete, queste cose si prestano ovviamente alle strumentalizzazioni politiche, si prestano alla strumentalizzazione politica da destra, l'immigrazione è sempre catastrofica, provoca tensioni, squilibri, alla fine è distruttiva. Però non è per dare un colpo al cerchio uno alla volta è perché lavorandoci me ne sono davvero convinto bisogna stare attenti anche alle strumentalizzazioni dell'altro senso e cioè l'immigrazione è sempre comunque una cosa positiva che non è assurdo preoccuparsene ecco, la storia che raccontiamo stasera io credo che non si presti troppo a nessuna strumentalizzazione perché la storia delle migrazioni verso l'impero romano quello che racconta è prima la storia di un grande successo di una immigrazione che per secoli produce integrazione, cittadinanza e dà forza alla società che la riceve però è anche la storia di come a un certo punto la cattiva gestione di questo fenomeno può avere conseguenze destabilizzanti Come vedete l'ho preso di petto subito il problema della ricaduta nel nostro dibattito attuale delle cose che stasera racconteremo, dopodiché stasera racconteremo cose successe 1500, 1600, 1700 anni fa e, come dire, e ci atterremo a quello. Allora, le invasioni barbariche. E dunque chi sono questi barbari? nel nostro immaginario le invasioni barbariche evocano un impero chiuso nei suoi confini rinserrato in questa cintura fortificata di palizzate di fortini il Limes tra i miei colleghi corre la leggenda che certe volte ci sono degli studenti che all'esame lo chiamano il Limes ma credo che sia una leggenda il Limes dunque dentro cui l'impero romano di impedire ai barbari di entrare e dunque i barbari sono tutti quelli che stanno fuori e tecnicamente per l'epoca delle invasioni barbariche è così all'epoca delle invasioni barbariche l'impero romano è abitato da romani e tutti quelli fuori sono barbari voi direte bella scoperta Eh no, attenzione, primo tutti quelli fuori sono barbari noi siamo abituati a pensare alle invasioni barbariche e quindi ai germani che scendevano dalle foreste dell'Europa centrale e dalle steppe dell'Europa orientale che parlavano tutti lingue antenate dell'attuale tedesco, poi magari li immaginiamo con gli elmi cornuti che pare non l'abbiano abbiano mai avuto, ma insomma a parte quello. In realtà chiediamoci barbari è un modo di descrivere il mondo, i barbari sono gli altri e quindi tutti gli altri. Gli abitanti del Nord Africa, quelli non ancora assimilati, non ancora soggettati dai romani, queste tribù dell'Atlante e della fascia che arriva fino al Sahara, questi qua chi sono? Sono barbari naturalmente, ancora oggi li chiamiamo berberi, i popoli che si trovavano lì in Nord Africa prima che arrivassero gli arabi e li chiamiamo così perché è una deformazione del modo in cui li chiamavano i romani, di barbari. Sono barbari i persiani, sono barbari gli arabi, sono barbari tutti i popoli neri dell'Africa, tutti sono barbari, ma le invasioni barbariche riguardano i barbari che scendono dal nord e che appunto incontrano un mondo dove tutti gli abitanti all'interno dell'IMES sono romani, sono cittadini romani, la distinzione è nettissima, non è sempre stato così. Si ricordava prima il fatto che già l'idea che la contrapposizione sia romani e barbari non è mica così ovvia, proprio perché i primi che hanno avuto la brillante idea di dividere l'umanità fra noi e gli altri, intendiamoci, tutti i popoli hanno sempre avuto tendenza a dividere l'umanità fra noi e gli altri. Gli antichi re di Persia sostenevano di essere re del mondo, re di tutto il mondo, Iran e non Iran. Noi siamo l'Iran e poi c'è tutto il resto che non merita altra definizione se non il non Iran. E chi studia, non so, le tribù indiane indigene del Nord America, per esempio, sa che molte di quelle tribù si davano un nome poi quando l'antropologo chiedeva ma cosa vuol dire questo nome veniva fuori che voleva dire gli uomini noi della nostra tribù siamo gli esseri umani poi tutti gli altri quindi in realtà dividere l'umanità fra noi e gli altri è una tendenza innata dell'essere umano lo dico perché naturalmente noi dobbiamo fare i conti con le tendenze innate e sgradevoli dell'essere umano guai a negarle Tutta la nostra civiltà serve appunto a eliminare o tenere sotto controllo le tendenze sgradevoli e innate che noi abbiamo. La tendenza innata a spaccare la testa a chi ti dà fastidio, millenni di civiltà hanno insegnato che va tenuta sotto controllo. Allora, i primi però che hanno avuto l'idea non solo di dire l'umanità si divide fra noi e gli altri, ma gli altri non sono solo diversi, sono proprio inferiori e sono inferiori per natura i primi che hanno avuto questa idea sono i greci naturalmente barbaro è una parola greca come si diceva e vuol dire quelli che non parlano greco e che quando parlano non si capisce niente barbar 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 barbar. quindi i barbari i greci hanno costruito tutta la loro civiltà sulla contrapposizione fra noi greci che siamo esseri civili e i barbari che sono animali noi greci, che siamo esseri razionali, e i barbari che invece sono incapaci di razionalità. Noi greci, che siamo uomini liberi, capite? Comincia tutto quando loro resistono al tentativo dell'impero persiano di sottometterli. E quindi i greci costruiscono la loro memoria collettiva su questa immagine di noi che alle Termopili, a Maratona, a Salamina, abbiamo saputo morire per difendere la nostra libertà e come mai tutti gli altri popoli invece si sono assoggettati ai persiani e davanti al gran re tutti i popoli si inchinano si inginocchiano a terra picchiano la fronte per terra solo noi greci abbiamo difeso la nostra libertà vuol dire che tutti gli altri sono schiavi per natura quindi noi e i barbari vuol dire noi civili razionali e liberi gli altri incivili, irrazionali, animaleschi e schiavi per natura. Ovviamente c'è anche la gradevole conseguenza che quindi noi li possiamo tenere in schiavitù. Perché la società greca eh, si basa sulla schiavitù e gli schiavi sono per lo più barbari. Riducono in schiavitù anche i nemici greci sconfitti tante volte, ma si vede nella cultura greca che c'è un disagio su. Invece i barbari non c'è nessun problema, Aristotele lo teorizzerà, loro sono nati schiavi. E poi un bel giorno, come sapete, succede che altri barbari attaccano la Grecia, e stavolta sono barbari che vengono da Occidente, sono i Romani, e stavolta vincono. Sconfiggono i macedoni che avevano già imposto la loro protezione sulla Grecia, sconfiggono le poleis greche, annettono la Grecia al loro impegno. Ai greci questa cosa continuerà a bruciare a lungo, eh? questo fatto che adesso noi siamo sottomessi ai barbari e qua e là nella letteratura latina si trovano ancora eh, dei passi che ti fanno vedere che i romani, fino all'epoca della tarda repubblica, continuano lo sanno che i greci, dicono i romani, fra loro ci chiamano barbari e questa cosa ai romani brucia non poco, insomma appunto anche i romani sono barbari all'inizio ognuno è il barbaro di qualcun altro poi però nel corso delle, del mondo, della storia antica ci sono dei cambiamenti, ci sono dei compromessi nell'impero romano i greci hanno dei grossi privilegi anche senza avere la cittadinanza romana mantengono però le loro autonomie per cui anche sotto l'impero romano per secoli uno che vive ad Atene Può continuare a pensare, io sono ateniese, sono cittadino di Atene, noi ateniesi. Poi certo si pagano le tasse all'imperatore romano, però i greci hanno una posizione privilegiata nell'impero romano. E i romani sono avidi di civiltà greca, di pedagoghi greci, schiavi, eh, da cui far istruire i loro figli, di statue greche da mettere nei giardini delle loro ville. E a questo punto quello che succede in questo impero è che che i greci tacitamente accettano, diciamo così, un compromesso. Barbaro non vuole più dire chi non è greco. Vuol dire chi non è né greco né romano. Ora... Al tempo della fine della Repubblica, di Giulio Cesare e di Cicerone, poi dell'inizio dell'Impero, di Augusto e dei suoi successori, noi sbaglieremmo di grosso se dovessimo pensare che la situazione è già quella che abbiamo descritto all'inizio per l'epoca delle invasioni, e cioè dentro l'Impero i cittadini romani e fuori i barbari. Non è affatto così se la cosa vi sembra strana in realtà eh, lo sapete già anche voi basterebbe pensarci un attimo eh, perché l'impero romano è pieno di barbari? provate a pensare Giulio Cesare ha conquistato la Gallia sì, Giulio Cesare ha conquistato la Gallia a scuola abbiamo tutti letto qualche brano del debello Gallico ha conquistato la Gallia e l'ha annessa all'impero romano e da chi era abitata la Gallia? dai galli barbari barbari Giulio Cesare conquista la Gallia e non riesce a uccidere tutti i Galli secondo le fonti antiche ne uccide un milione però le fonti antiche non bisogna prenderle sul serio quando sparano cifre perché non lo sapeva nessuno e le cifre venivano usate a effetto però rende l'idea di cosa è stata la conquista della Gallia dopodiché quando i Galli si arrendono e la Gallia diventa una provincia romana continua a essere piena di Galli I quali sono barbari e quindi quindi nell'impero romano che è stato costruito da un popolo di conquistatori che con la guerra hanno sottomesso via via mezzo mondo, questo mondo è popolato da due tipi diversi di persone. Nell'impero romano ci sono i cittadini romani e ci sono tutti gli altri. Ci sono quelli che hanno pieni diritti e quelli che di diritti ne hanno meno. C'è il popolo dei padroni e ci sono gli indigeni delle province conquistate e sottomesse. La differenza è, per intenderci, non doveva essere una situazione troppo diversa da quella che c'era al tempo del colonialismo. Quando in una colonia europea c'erano i bianchi, che erano i padroni, e c'era la popolazione locale, gli indigeni, che poi aveva le sue persone importanti, i suoi collaborazionisti, eccetera, ma nell'insieme i bianchi dominavano gli indigeni.
1: L'impero romano funziona così
0: all'inizio. E la differenza fra essere cittadino e essere un indigeno è una differenza enorme nell'impero romano. Ve ne cito un esempio che probabilmente avete già sentito perché lo traggo da un testo che di solito non si considera una fonte per la storia romana, ma che è invece un testo che vi sarà capitato di sentir leggere in chiesa, per chi di voi va a messa, Atti degli Apostoli. San Paolo predica a Gerusalemme e la sua predicazione provoca tumulti fra la popolazione ebraica che come dire, è sul punto dell'insurrezione contro questo che predica una nuova fede e, e in sostanza la popolazione fa pressioni sul comandante romano di Gerusalemme perché questo disturbatore sia arrestato siamo nell'impero romano ovviamente a Gerusalemme c'è una guarnigione romana con il suo comandante il quale fa arrestare San Paolo San Paolo viene rinchiuso nella torre Antonia e in attesa che il comandante scenda a interrogarlo lo legano al palo per frustarlo un po' normale prassi amministrativa in attesa di interrogare un sospetto San Paolo si lascia legare al palo poi quando si preparano a frustarlo dice ma scusate ma da quando in qua potete frustare un cittadino romano senza processo? Perché tu sei un cittadino romano? Dice sì, dice San Paolo. A questo punto corrono a chiamare il comandante. Il comandante romano di Gerusalemme si precipita giù in cortile e arriva da San Paolo e gli dice: Ma scusa, ma tu davvero sei cittadino romano? E San Paolo dice: Sì, sempre legato al palo. Poi il dialogo diventa surreale perché il comandante della guarnigione romana dice a San Paolo anch'io sono cittadino romano e mi è costato un sacco di soldi e San Paolo dice no io ho dalla nascita dopodiché il comandante fa slegare San Paolo con tante scuse e gli chiede se per piacere può tenersi a disposizione perché loro trattandosi di una denuncia contro un cittadino romano loro lì in provincia non possono fare niente devono avvertire l'imperatore è vero che San Paolo anni dopo poi lo chiameranno a Roma finirà male comunque ma capite la differenza pensate alla differenza fra quello che è successo a San Paolo che era cittadino romano e quello che era successo pochi anni prima nello stesso posto per lo stesso motivo a un altro poveraccio che era stato arrestato che però non poteva dire io sono cittadino romano Gesù era un indigeno, e l'indigeno lo frusti e lo crocifigi senza farti troppi problemi. Ecco, questa è la differenza fra l'elite dei padroni, i cittadini romani, e la popolazione indigena nelle province dell'impero. Però intendiamoci,
1: questa storia ha anche altre
0: cose da insegnare il comandante della guarnigione romana dice a Paolo anch'io sono cittadino romano ma non era ovvio? è certo che non era ovvio se nell'impero c'è un sacco di gente che non ha la cittadinanza e vuoi non arruolarli nell'esercito ci mancherebbe l'esercito romano arruola cittadini e arruola indigeni barbari li arruolano anche fuori dai confini eh. l'esercito romano non ha mai avuto nessun problema ad arruolare reggimenti anche fra i barbari di fuori tanto a noi servono uomini e quindi è perfettamente possibile che ci siano non solo soldati ma ufficiali romani che non sono romani non sono cittadini però il comandante pagando ha avuto la cittadinanza e invece San Paolo ce l'ha dalla nascita ma perché è un romano ma nemmeno per idea San Paolo è un ebreo dell'Asia minore però la sua famiglia ha la cittadinanza romana allora qual è il succo di tutto questo? il succo è che la cittadinanza romana fa di te uno del popolo dei padroni dei privilegiati ma non si trasmette ereditariamente o meglio non solo ereditariamente la cittadinanza romana è un premio che nell'impero romano si dà che la politica dà, ogni volta che ritiene che sia opportuno darlo. Nei modi più diversi. Succede di dare la cittadinanza a tutti gli abitanti di intere zone, al tempo di di Gesù e poi di San Paolo. Non sono cittadini romani solo tutti quelli nati a Roma, e neanche tutti quelli nati nel Lazio. All'inizio del primo secolo a.C. c'è stata una grande guerra scatenata dai popoli alleati dell'Italia del Nord che si è conclusa con la decisione politica di dare la cittadinanza a tutta l'Italia. Chiunque sia nato in Italia o figlio di italiani è cittadino romano. Secoli dopo l'imperatore Traiano per motivi politici suoi deciderà di dare la cittadinanza a tutta la Spagna. Indovinate di dover a Traiano? Beh, la Spagna, naturalmente. È politica, sì, è costruzione del consenso. Dopodiché, al di là di queste estensioni territoriali, la cittadinanza dappertutto, quando arrivano i romani, si dà, si dà alle persone che contano, che accettano di allinearsi. Il potere romano ha bisogno del sostegno di uno strato di classe dirigente locale, che accetti di servire il potere romano e a questi si dà la cittadinanza si dà in modo mirato abbiamo abbastanza informazioni su questo erano pratiche individuali partiva dalla provincia la proposta mandata a Roma all'imperatore dal nord Africa scrive un governatore ci sarebbe questo capo tribù, berbero alleato nostro, amico nostro la sua tribù è pacifica, anzi fa la guardia alle piste delle carovane, bisogna ricompensarlo, propongo di dargli la cittadinanza. E a Roma l'imperatore vaglia le pratiche che poi vengono archiviate, conservate e si trasmette la concessione della cittadinanza. È una politica sistematica dell'impero romano. A volte può anche finire male, non è lei che ogni volta questi meccanismi abbiano successo eh? vi faccio un esempio di meccanismo di questo tipo che è andato a finire male studiando storia romana avrete tutti forse sentito parlare della battaglia di Teutoburgo 9 dopo in cui i germani insorti sotto la guida del loro capo Arminio annientano le tre legioni del governatore della Germania Quintilio Barro e da allora la Germania non sarà mai più stabilmente rioccupata dai Romani. Alla battaglia di Teutoburgo, 9 d.C., i Germani sono guidati da questo capo, Arminio, di cui poi la cultura tedesca, a partire dal Rinascimento e fino all'Ottocento, ha fabbricato una leggenda, un mito. Arminio Hermann il prototipo del Teutone, del patriota germanico, che ha lottato per liberare il suo popolo dal dominio dei velce come dicono loro dei terroni venuti da sud come loro chiamano i popoli latini ecco Eh, allora
1: nell'ottocento ad Arminio fanno statue
0: colossali con l'elmo cornuto come se fosse un tenore dell'opera dopodiché se uno legge bene le fonti Arminio verosimilmente si chiamava Caio Giulio Arminio era cittadino romano figlio di un capo germanico ma allevato a Roma ufficiale romano cavaliere romano comandante di un reggimento dell'esercito romano e poi è uno che quando quando ha subodorato che stava scoppiando la rivolta ha dovuto decidere da che parte stare tutta la sua famiglia è scappata a Roma lui ha deciso di buttarsi con i ribelli e a partire da quel momento non è più stato Caio Giulio ma è stato appunto Arminio il Capo Barbaro questo è uno di quei casi in cui le cose possono andare a finire male ma in genere il meccanismo è straordinariamente efficace perché ovunque tutti quelli tutti i potenziali scontenti tutti quelli che potrebbero mettersi a capo di un movimento di resistenza Roma tende a tirarli dentro e a guadagnarseli e, e i romani sanno sono consapevoli del fatto che il loro impero è forte anche perché sa offrire la cittadinanza in questo modo calibrato noi sappiamo che ne sono consapevoli perché abbiamo documentazione di un discorso dell'imperatore Claudio che dice precisamente questo l'imperatore Claudio una volta per metà del primo secolo L'imperatore Claudio un giorno va in senato con un progetto di legge. Voi sapete che gli imperatori dovevano convivere con il senato, che era in sostanza l'insieme dei 500 uomini più ricchi dell'impero, per cui, come dire, un minimo di attenzione bisognava averla, anche da parte dell'imperatore. Però di solito quando l'imperatore va in senato con una proposta è raro che ci siano grandi opposizioni invece stavolta la proposta di Claudio incontra opposizione Claudio è andato in Senato dicendo è ora di allargarci è ora di rinnovare i nostri ranghi. è ora di far entrare in Senato anche gente che viene da altre province per esempio dalla Gallia io ho qui un elenco di notabili della Gallia sono già cittadini romani io adesso propongo di farli diventare senatori questa cosa suscita delle proteste c'è chi si alza in senato dicendo ah ma dove va a finire come dire la nobiltà di Roma se ammettiamo fra noi dei questi sono dei barbari in fondo sì gli abbiamo dato la cittadinanza però al tempo di Giulio Cesare i loro nonni avevano le mani grondanti di sangue romano dove va a finire la nobiltà di Roma e Claudio risponde dicendo la nobiltà di Roma, ma scusate, io vi conosco tutti, voi siete etruschi di origine, i etruschi hanno combattuto a lungo contro Roma e poi sono stati sottomessi e voi siete diventati cittadini romani e senatori, voi siete sanniti, la vostra famiglia la conosco benissimo, i sanniti a lungo, ecco, perfino noi, dice Claudio, noi, la famiglia Giulia, noi veniamo da Alba Longa una delle prime città che ha cercato di sterminare Roma e i suoi e poi invece abbiamo perso e siamo diventati anche noi romani perché questo dice Claudio è quello che facciamo noi i nemici che resistono li sconfiggiamo e poi li facciamo diventare come noi e dice ancora un'altra cosa Claudio noi facciamo così i greci non fanno così. Tra i greci la cittadinanza è solo ereditaria, ius sanguinis diremmo noi oggi, no? Tra i greci la cittadinanza è solo ereditaria, nessuno può diventare cittadino di Atene se non è figlio di ateniesi. E dice Claudio, volete sapere qual è il sistema migliore? Guardate un po' chi comanda adesso in Grecia. Comandiamo noi. Quindi i romani sono estremamente consapevoli dei vantaggi di questo meccanismo per cui la cittadinanza è una cosa preziosa non è per tutti ma viene data senza preoccuparsi del colore della pelle, di che lingua parli di quali dei preghi. e finora vi ho parlato del meccanismo che porta alla concessione della cittadinanza ai notabili ma in realtà esiste anche un altro meccanismo di massa che è il servizio militare dicevo prima che metà dell'esercito romano è reclutato fra gli indigeni che non hanno la cittadinanza oppure oppure anche proprio fra i barbari al di fuori ma chiunque abbia fatto il suo servizio militare 25 anni finiti i 25 anni del servizio militare diventa cittadino romano e viene mandato fuori con il premio di pensionamento che gli permette di stabilirsi con il permesso di sposarsi legalmente secondo la legge romana che i soldati in servizio non avevano e quindi di fondare una nuova famiglia di cittadini romani e gli viene dato un diploma di bronzo con inciso il servizio che ha compiuto e il suo nuovo nome di cittadino romano e di questi si chiamano proprio diplomi Di metallo gli archeologi ne trovano decine di migliaia fra l'Europa e il Mediterraneo. L'esercito romano ogni anno assorbe decine di migliaia di giovani barbari e dopo 25 anni risputa fuori i superstiti, ma si è calcolato che una buona metà arrivava a completare il servizio, trasformati in cittadini romani. Ho oh, detto fra parentesi, a costo di divagare e far tardi. Sapete che l'esercito degli Stati Uniti d'America funziona esattamente secondo lo stesso principio. Negli Stati Uniti d'America un immigrato senza permesso di soggiorno ci può vivere anche per decenni, però se poi lo prendono lo possono buttare fuori in e 448 senza nessuna procedura particolare, ma l'esercito americano non chiede i documenti a nessuno. Chiunque può arruolarsi americano senza dover dimostrare permesso di soggiorno o cose del genere. E quando hai finito hai i documenti in regola e nessuno ti disturba più. Dunque, dunque, in questo mondo ci sono dei meccanismi per cui è vero che all'inizio i cittadini romani sono una minoranza e la maggioranza degli indigeni sono inferiori però ci sono dei meccanismi per cui la proporzione dei cittadini progressivamente aumenta. Finché non si arriva a un momento in cui l'imperatore comincia a chiedersi se non si potrebbe fare un un nuovo gesto che gli darebbe molta visibilità e molto consenso e alla fine decide di farlo. È il 212 d.C., Imperatore Caracalla, Marco Aurelio Antonino Caracalla. Nel 212 d.C. l'imperatore Caracalla emana una costituzione, una legge, in cui stabilisce che d'ora in poi tutti quelli che si trovano sul suolo dell'impero romano sono cittadini. Carcale è un imperatore molto discusso che litiga con un sacco di gente a cui poi gli storici, di cui poi gli storici romani tracciano un ritratto negativo, per cui anche questa cosa poi è stata in tutti i modi sminuita, ma vedendola adesso noi siamo invece più attrezzati per renderci conto di cosa vuol dire. È un mondo dove prima la cittadinanza ce l'aveva solo diciamo, metà della popolazione in certe province ed era pieno di gente che non aveva i pieni diritti. E di colpo l'imperatore i diritti li dà a tutti. È qualcosa che ha, come dire, rimane impressa nella memoria di chi c'era in quel momento. Poi appunto gli storici dopo la sminuiranno, ma chi c'era in quel momento ha lasciato testimonianze. C'è, vabbè, è solamente una cosa buffa, tutti quelli che diventano cittadini romani prendono un nuovo nome. Romano, i tria nomina, no? Ecco, i primi due nomi di solito e eh, di buon gusto prendere i due nomi dell'imperatore. Siccome Marco Aurelio, Antonino Caracalla, dona la cittadinanza di colpo in lo stesso momento a milioni di persone, milioni di abitanti dell'impero romano si chiamano Marco Aurelio. Poi ci aggiungono qualcos'altro, il loro vecchio nome, Barbaro o Greco, ma noi abbiamo lapidi con l'elenco, che ne so, 120 cavalleggeri di un certo squadrone di cavalleria, tutti e 120 si chiamano Marco Aurelio, erano tutti indigeni e adesso sono tutti cittadini romani e qualcuno di loro ha lasciato anche più tracce. C'è una lapide di uno che si chiama Marco Aurelio Melas, che ad Alessandria d'Egitto già nel novembre del 212 fa mettere a sue spese una lapide in un tempio per ringraziare l'imperatore e chiama l'imperatore il salvatore del mondo intero, l'uomo che ha dato la cittadinanza a tutti noi che non ce l'avevamo. 25? Did you hear you could save up to 25% off grocery store prices at BJ's wholesale
1: club? Did you say save up to 25% at BJ's? Yeah, save up to 25% at BJ's! Whoa! That's like saving up to one fourth of Ugh, that's gonna leave a mark.
0: BJ's absurdly simple savings. Shop today. Not a member, go to BJ's.com slash simple savings.
1: The leftovers or <laughs> The DMV. Number 97. Or. Chumba. House cleaning. Or. Chumba Casino always brings the fun. Play over a hundred different games online for free from anywhere. You could redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. Live the Chumba life. No purchase necessary. Board we're prohibited by
0: plus terms and conditions apply. See website for details. E, come dire, gli intellettuali, sia pagani sia cristiani, continueranno a lungo a ricordare questa cosa. Sant'Agostino ne parla. Al tempo di Sant'Agostino sono passati quasi due secoli, ma Sant'Agostino ne parla e esalta questa decisione, umanissima dice, per cui tutti quelli che prima dipendevano dall'impero romano sono diventati cittadini, così che appartenne a tutti ciò che prima era di pochi ecco, a partire dal 212 diventa vero che tutti quelli che vivono dentro l'impero romano sono romani e tutti quelli che sono fuori sono barbari solo che di nuovo anche questa visione non funziona è troppo statica perché la gente si muove e non è affatto vero che uno può descrivere quel mondo dicendo ci sono quelli dentro e ci sono quelli fuori, è un mondo in cui si muove un sacco di gente, e un sacco di gente entra nell'impero. Tra l'altro, sì, non volevo dilungarmi ma finisce che lo farò, avrete pazienza, finiremo un quarto d'ora dopo, ma... Caracalla l'aveva previsto questo problema, perché è facile dire, chi è dentro è dentro, chi è fuori è fuori, tutti quelli dentro sono cittadini romani, e cioè cosa intendeva? Che se anche arriva uno da fuori e entra, automaticamente è cittadino, altro che gli usi soli, non hai neanche bisogno di nascere dentro, quando vieni dentro sei cittadino, Caracalla l'aveva previsto, voi direte basta leggere l'editto, magari ce l'avessimo l'editto e non ce l'abbiamo, è una di quelle infinite cose del passato che in realtà non conosciamo noi sappiamo che lui l'ha fatto, ma il testo non ce l'abbiamo o meglio, forse ne abbiamo un pezzo perché a un certo punto è stato scoperto un papiro oggi è in un museo tedesco, a Agis è stato scoperto un papiro in greco con un testo che quando è stato letto gli studiosi si sono detti, ma sai che sembrerebbe un pezzo dell'editto di Caracalla, dalle cose di cui parla, cittadinanza, sembrerebbe proprio una circolare che traduce in greco l'editto di Caracalla, parla degli immigrati. C'è un termine per indicare gli immigrati nel lessico di allora? Certo che c'è. In latino sono i deditichi, sono quelli che si sono dati all'imperatore e pur di essere accolti hanno rinunciato ai propri diritti e accettato che l'imperatore decidesse cosa dovevano fare, c'è anche in greco certo, deditichios, e in questo papiro c'è la parola deditichi, papiro è rovinato, difficile da leggere, però sì c'è, quindi questo papiro parla anche degli immigrati e dice, allora quanto agli immigrati per ciò che riguarda la loro cittadinanza, e poi c'è un buco nel papiro e noi non sappiamo che cosa aveva previsto Caracalla ammesso che sia davvero una traduzione in greco per l'impero d'oriente del suo edito però, però abbiamo una certa idea di quello che stava succedendo e quello che stava succedendo è che una marea di gente entrava nell'impero e che l'idea di fondo era che chiunque entrasse prima o poi si sarebbe assimilato e automaticamente avrebbe acquisito la cittadinanza come mai entra un sacco di gente nell'impero? da un lato siamo capiti tra secondo, terzo secolo prima delle invasioni barbariche molto prima però già prima si realizza quella situazione per cui i barbari a casa loro vivono peggio vivono in povertà, sono molto più esposti alla violenza, alle guerre, alle carestie e quindi da sempre ci sono popoli barbari che hanno la tentazione di muoversi verso l'impero romano e l'impero romano da un po' di tempo al tempo di Caracalla e da un po' comincia sotto Marco Aurelio seconda metà del secondo secolo sotto Marco Aurelio comincia a diventare frequente la seguente cosa un popolo barbaro o una tribù si presenta ai confini chiedendo di potersi sistemare nell'impero e riceve il permesso di entrare. Oppure, alternativa, l'imperatore fa la guerra ai barbari e una volta sconfitti i barbari ne deporta una parte dentro il territorio dell'impero. I due meccanismi sembrano molto diversi per la nostra sensibilità, lo sono ma in pratica dal punto di vista del governo romano non cambia granché. Il discorso è sempre stiamo facendo entrare della gente. E stanno facendo entrare della gente perché gli serve. Non me è capitato di pensare, ragionando su queste cose, parlandone così in pubblico che i romani sono molto diversi da noi in, in due modi per quanto riguarda questi problemi. Noi abbiamo l'idea fortissima della sacralità della vita ai romani della sacralità della vita umana non importa assolutamente niente fanno ammazzare la gente per divertimento nel circo è l'ultima cosa che gli verrebbe in mente che la vita sia sacra in compenso trovano che gli esseri umani sono roba utilissima più ce n'è meglio è e bisogna usarli e sprecarli sarebbe da ignoti laddove noi come sappiamo tutti sacralità della vita però poi degli esseri umani non sappiamo cosa farci. Eh, abbiamo il mondo pieno di esseri umani a cui nessuno sa bene che cosa far fare. Per i romani è il contrario, gli esseri umani servono. L'impero romano ha continuamente bisogno di manodopera. Perché proprio da Marco Aurelio? Beh, con Marco Aurelio la situazione demografica dell'impero comincia a peggiorare. Quella è l'epoca in cui per la prima volta malattie epidemiche violentissime cominciano a attraversare l'impero romano. C'è questa spaventosa epidemia che dura anni, che alla fine si porta via probabilmente anche Marco Aurelio, loro la chiamano la peste e nei libri di storia si è sempre chiamata la peste Antonina, in realtà poi andando a vedere un po' meglio probabilmente era il vaiolo che quando arriva in una popolazione indifesa dove nessuno l'ha mai avuto ha degli effetti terrificanti fatto sta che nell'impero romano a partire dal secondo secolo comincia a esserci il problema della mancanza di gente non sempre, non dappertutto ma in molti momenti, in molte zone manca gente manca gente per fare cosa? chi è che si lamenta? si lamentano i proprietari terrieri i quali hanno bisogno di forza lavoro e i proprietari terrieri sono quelli che comandano nell'impero l'imperatore ha un potere assoluto ma la classe dirigente sono i proprietari terrieri bisogna tenerseli e i proprietari terrieri si lamentano, loro le tasse le pagano in base a quanta terra possiedono, ma se non riesco a farla coltivare tutta, l'imperatore dovrebbe provvedere, trovare manodopera. E siccome le grandi guerre di conquista non sono più così facili, e catturare immense quantità di schiavi è una cosa del passato, e allora organizziamo altri sistemi, purché ci viate della manodopera e gli altri che si lamentano sono i militari se il vaiolo entra in caserma la lascia vuota ci vogliono reclute e dove trovarle? per entrambi i problemi la risposta è la stessa se ci sono dei barbari che vogliono venire li facciamo entrare e se per caso non ce ne sono proprio adesso che avremmo bisogno di gente li andiamo a prendere ecco perché i due meccanismi del accogliere popoli che si stanno muovendo e chiedono di entrare e dell'andare a prendere e deportare a forza dei popoli, due meccanismi che a noi possono sembrare così diversi, nella logica dell'impero romano sono assolutamente la stessa cosa. E questa gente che viene dentro? E questa gente che viene dentro deve avere uno statuto giuridico, l'ho detto prima, i romani hanno delle categorie giuridiche precise per tutto. Questi che vengono dentro all'inizio non sono cittadini, sono gente che rinuncia perché il patto per farvi entrare è che voi rinunciate a qualunque pretesa, vi date all'imperatore e farete quello che vi verrà detto, vi date, dediti con una garanzia però naturalmente, eh, non verrete ridotti in schiavitù, nessuno accetterebbe, anche per questo la schiavitù diminuisce via via. Ti trovi masse di forza lavoro che però non puoi ridurre in schiavitù. E allora cosa fai? E allora li distribuisci. Ci sono dei meccanismi precisi. Quando in una regione i latifondisti si lamentano perché hanno bisogno di gente e arriva l'occasione di far entrare o deportare qualche migliaio o qualche decina di migliaia di famiglie, e allora quelli che vogliono dei contadini fanno domanda e i contadini vengono distribuiti. Lavoratori liberi, coloni, liberi, con tutti i privilegi della libertà, pagare le tasse e fare il servizio militare. Eh, però naturalmente l'impero provvede a fare delle leggi per cui il contadino che lavora sotto padrone deve stare lì. Eh, non puoi andartene dal latifondo del padrone senza il suo permesso. E così è la quadratura del cerchio. Non sono più schiavi, sono uomini liberi. L'impero acquista nuovi cittadini, nuovi contribuenti, nuovi soldati. E i latifondi continuano a essere governati dai loro padroni con una forza lavoro disponibile e sottomessa. E quindi entrano e vengono messi a lavorare, e i giovanotti in caserma, arruolati, marchiati a fuoco col marchio del soldato romano, distribuiti, sparsi fra i reparti, gli si insegna il latino. Noi ci lamentavamo di dover imparare il latino a scuola, loro lo imparano in caserma, il latino a forza di bastonate del sergente e comunque diventano soldati romani. Questi meccanismi continuano per secoli ad alimentare la forza dell'impero romano. Lo trasformano in profondità, alla fine dell'antichità la schiavitù nei campi è quasi sparita nessuno l'ha mai abolita i romani sono ancora pieni di schiavi in casa tutti i domestici, i servitori sono tutti schiavi ma in campagna quelli che lavorano le terre dell'imperatore dei ricchi sono quasi tutti coloni liberi perché moltissimi di loro sono immigrati o discendenti di immigrati e poi si trasforma l'esercito certo che si riempie di barbari una volta quando gli storici ragionavano in termini di razze questa idea che a un certo punto l'esercito dell'impero romano è stato composto in gran parte da barbari faceva un po' senso agli storici italiani o francesi si tendeva a dire vabbè certo con un esercito di barbari già che poi l'impero è caduto per forza era una visione distorta forse oggi noi siamo di nuovo più attrezzati per capire come andavano davvero le cose perché vediamo l'esercito degli Stati Uniti adesso non è più di moda ma Dieci o quindici anni fa non potevi accendere il telegiornale senza vedere intervistare un generale americano in Afghanistan o in Iraq e questi generali americani erano tutti filippini, giapponesi, messicani, tedeschi e e tuttavia erano generali americani. Nell'esercito romano succede la stessa cosa, l'esercito romano assorbe immigrati e quelli di seconda generazione diventano ufficiali e diventano generali e servono l'impero con la stessa lealtà e lo stesso zelo che hanno sempre avuto i generali romani e cioè non molta lealtà e non troppo zelo però non peggio dei romani non si vede nessuna significativa differenza eppure sono tanti, è stato calcolato che nel IV-V secolo fra tutti i generali romani di cui conosciamo un minimo l'origine almeno metà sono figli di immigrati in parte. E questi quasi tutti i barbari del nord germani, che sono popoli guerrieri e bellicosi, abituati a fare la guerra. E naturalmente ci sono tutti dei meccanismi con cui la società si adatta a queste cose, e sono meccanismi a volte anche perversi, eh, contorti. Come funziona il reclutamento dell'esercito? Ebbene, eh, al di là del fatto di appunto far venire dei barbari eh, per forza o con le buone o con le cattive, e se no, come si reclutano i soldati? Beh, quando un reggimento bisogno di uomini manda i suoi emissari a fare il giro delle grandi proprietà e ogni grande latifondista riceve l'ordine dell'imperatore fornire dieci dei tuoi contadini sapete che l'impero romano ha avuto molti eredi nella storia dell'impero russo ancora nel XIX secolo era la stessa identica cosa l'esercito dello zar era formato da servi della gleba e i latifondisti mandavano Su richiesta dell'imperatore, un certo numero di giovanotti mandavano i rompiscatole, quelli che non lavoravano bene, quelli che davano. Comunque funzionava così. Funziona così nell'impero romano, salvo che molto spesso questo problema, che c'è poca manodopera, induce il latifondista a non aver voglia di rinunciare ai suoi contadini. E allora il latifondista dice al centurione che è venuto a prelevare dieci uomini, posso pagare invece guarda ti do 10 monete d'oro per ogni uomo il centurione accetta doveva portare dieci uomini invece ha intascato cento monete d'oro poi va nel più vicino insediamento di immigrati e dice ci sono qua dei giovanotti che hanno voglia di vedere il mondo e servire l'imperatore se qualcuno ha voglia di arruolarsi c'è un premio di arruolamento 5 monete d'oro a testa trova i suoi dieci uomini li porta in caserma li fa ruolare, ha pagato 50 monete d'oro, altre 50 le ha messe in tasca lui, il latifondista ha conservato i suoi contadini, sono tutti contenti. Quando il governo se ne accorge, comincia a fare delle leggi dicendo Mm. testualmente abbiamo verificato che qui c'è la compravendita degli immigrati, ad venarum coentium e dicono le leggi degli imperatori va benissimo questo acquisto delle reclute tironum comparatio salvo che visto che abbiamo capito che ci sono i soldi di mezzo il prezzo d'ora in poi lo fissa il governo e per ogni giovanotto immigrato che è disposto ad arruolarsi il premio glielo diamo noi basta che il centurione si intasca la differenza come succedeva finora e in questo contesto ovviamente voi capite Sono meccanismi brutali in cui gli individui possono facilmente essere schiacciati, ti tocca e ti tocca, Eh, però nell'insieme si garantisce la tenuta del tessuto sociale e questi immigrati nel giro di una generazione non li distingue più nessuno dai cittadini romani. Tra l'altro finite le pratiche conservate in archivio, finiti i diplomi per i veterani, ormai l'idea chiarissima è che effettivamente chi è dentro è romano, noi possiamo pensare che probabilmente finché non hai imparato la lingua, finché la nonna continua a vestirsi in un modo strano e a cucinare roba strana, probabilmente anche la polizia non ti tratta proprio come un vero cittadino, però poi alla lunga si dimentica tutto. E in particolare quelli che fanno il militare possono fare carriera e arrivare ai vertici della società romana. E tutto questo trasforma anche l'ideologia ufficiale dell'impero romano. È impressionante vedere come nel terzo, quarto secolo, nell'impero romano il ruolo dell'imperatore è spessissimo presentato come quello del padre di tutti i popoli che dimostra la sua benevolenza verso tutti i popoli non solo verso i romani e la dimostra proprio perché chiunque lo voglia può venire da noi e diventare uno di noi e continuamente nei discorsi dei politici si ripete questo quando l'imperatore fa la guerra ai barbari una volta era di moda elogiarlo perché ne aveva ammazzati tantissimi Adesso invece l'elogio tipico dell'imperatore è tu li hai sconfitti e quando sono venuti in ginocchio a pregarti li hai rialzati e gli hai permesso di venire a vivere fra di noi, ormai vivono fra di noi, presto sarà impossibile distinguerli da noi, pagheranno le tasse come paghiamo noi, questo tema è battitissimo, eh. questi vengono e pagano le tasse e ci credono seriamente. E gli imperatori interpretano così il loro ruolo. Non c'è guerra che non si concluda dicendo ai barbari sconfitti per fare la pace bisogna che voi ci diate un po' di gente che venga a lavorare da noi. E Poi che cosa succede? Succede, succede che intanto questo impero sta diventando cristiano naturalmente e il fatto che sta diventando cristiano accentua ulteriormente la convergenza in questa direzione. Perché gli intellettuali cristiani sono contentissimi anche loro di questo. Gli intellettuali cristiani hanno preso una cultura romana dove l'idea era Roma è il mondo. Roma è destinata a governare il mondo. E questa idea stava già diventando anche appunto in modo più benevolo Roma è destinata a proteggere il mondo e tutti i popoli. Quando questo diventa cristiano quadra perfettamente Anche la fede cristiana è destinata a diffondersi a tutto il mondo e da Costantino in poi si è capito che l'impero romano è lo strumento della provvidenza perché la fede cristiana possa trionfare in tutto il mondo e di conseguenza gli intellettuali cristiani scrivono, scrivono, noi ormai stiamo assistendo a qualcosa di meraviglioso, tutti i barbari stanno diventando romani. È destino che tutti i barbari diventino romani, con la mescolanza del sangue, questo è prudenzio, con la mescolanza del sangue si intesserà da popoli disparati un'unica discendenza, è il progetto della provvidenza di cui Roma è lo strumento, non più mille popoli ostili fra loro ma un unico popolo che sarà romano e cristiano. E a questo punto non c'è più neanche posto per la vecchia ideologia del fatto che i barbari sono inferiori per natura. Nessuno oserebbe più dirlo a questo punto. Al suo posto viene fuori un'altra ideologia. I barbari sono inferiori perché c'è una legge degli imperatori che dice che noi dobbiamo compiangere tutti quelli che non hanno ancora avuto la felicità di diventare romani. Eh, e di nuovo sono gli Stati Uniti eh? il diritto alla felicità Eh, eh, ma tutti però se vogliono possono diventarlo e allora il discorso ufficiale è nessuno è inferiore per natura siamo inferiori solo per delle condizioni esterne c'è una corrispondenza fra un padre della chiesa Gregorio di Nazianzo uno dei grandi vescovi orientali e un generale romano Flavio Modares il quale è un goto di origine, figlio di immigrati goti. C'è questa corrispondenza fra l'arcivescovo e il generale, che è esattamente come potrebbe essere oggi una corrispondenza fra un arcivescovo e un generale, raccomandazioni, questioni di affari, eh. ma però, rivolgendosi al generale romano, che però è un goto, Gregorio di Nazianzo gli dice, tu sei la dimostrazione che essere greco o barbaro, dice greco perché siamo nell'impero romano d'oriente dove si parla greco, dove si sentono romani e greci al tempo stesso, tu sei la dimostrazione che essere greco o barbaro è una differenza dei corpi, non delle anime, differenza dei corpi, capite, alla prima e alla seconda generazione li riconosci ancora. Questi generali barbari che vengono dal nord sono alti, biondi, si vede benissimo che sono una razza inferiore, sono un po' ridicoli, con questa loro altezza assurda e questi capelli di un colore insensato, le persone civili sono basse e brune naturalmente nell'impero romano e tuttavia non bisogna ridere di loro, non è colpa loro, se sono alti e biondi quello che conta è l'anima. La differenza è nei corpi ma non nelle anime. Mi rimane pochissimo tempo, però ruberò dieci minuti perché bisogna anche cominciare a raccontare come a un certo punto questo meccanismo è entrato in crisi, perché anche questa è una storia istruttiva, perché è arrivato un momento in cui queste integrazioni di interi popoli dentro l'impero, che per secoli, ripeto, sono state gestite con appositi uffici, con apposite leggi con investimenti economici, terra da distribuire ai capi, risorse investite in questo con enorme successo e garanzie di acquisizione della cittadinanza alla lunga, regole politiche. A un certo punto questo però è entrato in crisi. Ed è facile raccontarlo perché è entrato in crisi con un episodio specifico. Uno ha sempre un po' di riluttanza a individuare un singolo fatto e dire lì la storia ha preso un'altra strada. Ma stavolta si ha davvero quell'impressione, o perlomeno la storia che sto per raccontare in questi ultimi minuti, è emblematica di come, come dire, le contraddizioni interne di quella società così autoritaria e così corrotta, benché ormai completamente cristianizzata, le contraddizioni interne di quella società a un certo punto hanno fatto saltare il meccanismo. Succede nel 376 d.C quando un intero popolo, i goti, appunto, si presenta alla frontiera del Danubio chiedendo accoglienza nell'impero romano. E non è una cosa nuova, non gli sarebbe mai venuto in mente di farlo se non fossero secoli che i romani, quando gli conviene, sia chiaro, altrimenti niente, ma quando gli conviene fanno entrare. I goti vengono, sono moltissimi, nessuno sa quanti siano, una folla immensa. I generali romani di guardia sulla frontiera chiedono com'è che si sono mossi. I Goti non sono nomadi, sono contadini, allevatori, guerrieri, ma non sono nomadi. I Goti raccontano che sono stati aggrediti dai barbari, da barbari molto più feroci di loro, gli unni. I Romani vanno a vedere cosa si sa di questi unni, effettivamente è molto inquietante, sono un popolo nomade. Per i romani è una cosa spaventosa l'idea di qualcuno che non ha radici, che non ha un luogo d'origine, questi che vivono sui carri, si accoppiano sui carri, nascono sui carri, ecco. Quell'altra cosa che i romani trovano in biblioteca è appunto che questi unni, è noto, che si nutrono di bistecche fatte frollare sotto la sella del cavallo. Tanto sono sempre a cavallo, al mattino metto la carne fruta sotto la sella, la sera è cotta. Questo è quello che i romani vengono a sapere a questo punto dicono vabbè abbiamo capito effettivamente possiamo capirvi poi i goti i goti dicono ma noi abbiamo cercato di resistere noi siamo un popolo guerriero ma contro gli uni non c'è niente da fare fateci entrare sono tantissimi nessuno si prende la responsabilità di decidere bisogna chiedere all'imperatore l'imperatore valente è a 2000 km da lì che si prepara a fare la guerra alla Persia cosa di fare la guerra all'Iran è una delle ossessioni dei governanti dei grandi imperi occidentali ai romani è sempre portato malissimo ma dalla storia nessuno impara mai niente quindi.
1: allora Valente è là, si
0: prepara a fare la guerra all'Iran gli vengono, gli vengono a dire cosa è successo sul Danubio 2000 km di distanza Valente riunisce i suoi ministri e devono decidere cosa fare e i cronistici dicono che i ministri hanno detto è la fortuna dell'imperatore, diciamo. Perché noi abbiamo bisogno di uomini. Tanto più adesso che stiamo per fare la guerra. I goti sono bravi guerrieri, li abbiamo spesso assunti come mercenari. Perciò facciamoli entrare. Tutti i nuovi sudditi che ci manda la fortuna di Valente. Notate che sono tutti cristiani, però almeno nel linguaggio che gli attribuiscono questi cronisti è ancora la dea fortuna che svolazza sulla testa dell'imperatore e lo protegge. Sono duri a morire i vecchi modi di Dio. Dopodiché arriva al Danubio l'ordine dell'imperatore, farli entrare. Lì la situazione è tesissima perché ci è voluto un sacco di tempo e i goti sono terrorizzati e hanno cercato di passare lo stesso senza permesso e non gli è stato consentito, c'è cioè scappato il morto. Però adesso arriva l'ordine dell'imperatore, farli entrare. E cominciano a farli entrare. Non c'è neanche un ponte sul Danubio ne aveva fatto uno Costantino molto tempo prima proprio per andare a scocciare i goti e poi però era crollato questo ponte e i romani non sono mai riusciti a ricostruirlo perciò, perciò barche e zattere l'esercito comincia a requisire barche a fabbricare zattere e a traghettare questa folla di profughi che hanno abbandonato le loro case si sono portati dietro le famiglie i vecchi i bambini le bestie la loro poca roba sui carri si comincia a traghettare e le cose cominciano a scappare di mano, perché questa operazione umanitaria diciamo così viene gestita nel caos più totale il fiume è in piena eh, la gente affoga le barche si ribaltano la gente si perde quelli che arrivano sono talmente sconvolti che non si riesce a controllarli i romani hanno fatto le cose come fanno sempre ci sono dei banchetti con dei segretari ognuno che entra lascia il nome e noi annotiamo tutto e alla fine potremo contare quanti sono ma si rinuncia subito a contarli è impossibile è una cosa troppo caotica ancora era stato detto chiaramente gli guerrieri entrando consegnano le armi ma i cronisti che hanno, gli raccontano queste cose ci assicurano che non ci ha pensato nessuno a far consegnare le armi e se qualche sentinella controllava bastava una bustarella e smetteva i controlli doganali e tutti ha portato dentro quello che volevano ancora nel caos più totale e pieno di bambini che si perdono. È una popolazione dell'epoca preindustriale, voi dovete immaginare la piramide dell'età, pochissimi vecchi, una marea di bambini. Le famiglie si perdono, non si trovano più, la gente affoga appunto, pieno di bambini rimasti soli. Ci dicono i cronisti, non c'è un ufficiale romano in servizio che non si sia portato a casa il ragazzino o la ragazzina. Perché c'è la schiavitù naturalmente nell'impero romano. E questi non sono più di nessuno. Me li porto a casa. E poi? E poi quando sono passati? No, quando sono passati ce n'è ancora un sacco dall'altra parte. Com'è possibile? Le abbiamo già fatti passare una marea eppure non sembrano diminuiti. Cercano di capire cosa sta succedendo. Viene fuori che si è sparsa la voce che i romani hanno aperto la frontiera. E allora anche un sacco di barbari che non si erano affatto sognati di muoversi da casa loro, alla notizia che la frontiera è aperta, hanno deciso di partire per entrare nell'impero romano. Quindi è come se all'improvviso in Messico si venisse a sapere che Trump ha aperto il muro alla frontiera con Messico. I generali romani però si spaventano, non avevano calcolato così tanta gente. A un certo punto decidono, basta, chi è dentro è dentro, gli altri restano fuori richiudono la frontiera quelli che sono dentro i meccanismi abituali prevedono di farli sfollare verso l'interno dove appositi uffici devono cominciare le operazioni chiedere ai latifondisti che hanno voglia di mano d'opera, fare domanda nel frattempo li teniamo qui e bisogna mantenerli e ovviamente il governo ha stanziato i fondi per mantenerli ci sono i soldi e l'esercito deve distribuire gratuitamente razioni a tutta questa folla di gente. Noi non sappiamo quanti sono, ma a occhio croce, calcolando, si può dire che saranno stati 50.000 persone. Devono mangiare tutti i giorni. Ci sono i fondi stanziati dal governo, ma i generali scoprono prestissimo che nessuno controlla. Perciò i generali romani intascano i fondi e le razioni vengono distribuite ai profughi a pagamento e questi pagano e quando si sono venduti tutto i romani minacciano di lasciarli morire di fame e chi si è venduto tutto alla fine fine c'è ancora una risorsa siamo in una società dove c'è la schiavitù e quando c'è la schiavitù prima di crepare di fame hai ancora una cosa che puoi fare vendi i bambini e questi cominciano a vendere i figli e ci dicono sempre i testimoni tutti i mercanti di schiavi della regione erano affluiti lì perché c'era da fare ottimi affari. Capito una roba del genere? Pensate anche oggi cosa può succedere in queste situazioni, in questi campi profughi. All'epoca non ci sono la Croce Rossa, i giornali, i deputati che vengono a ecco, vedere, niente. I generali fanno quello che vogliono,
1: li tengono lì il più possibile
0: finché si riesce a spremerli poi a un certo punto si rendono conto che la situazione rischia di degenerare perché questi sono disperati e i loro capi vengono tutti i giorni a dire ma scusate, eh, noi siamo entrati con degli accordi ci dovevate dare il lavoro e adesso alla fine i generali romani si spaventano e ritengono che sia meglio effettivo è peccato, eh, perché ogni giorno sono 50.000 razioni che vengono vendute e i soldi se li mettono in tasca pochi generali, però basta non regge più la cosa perciò cominciano a decidere di farli sfollare verso l'interno sperando che all'interno la burocrazia abbia previsto una sistemazione per tutta questa gente li fanno sfollare e la situazione è talmente tesa che tutte le truppe disponibili accompagnano questo convoglio dei profughi sono talmente preoccupati che tirano via tutte le truppe dal fiume si dimenticano di lasciare dei posti di guardia ma dall'altra parte del Danubio c'è ancora una marea di gente che era venuta e non era riuscita a passare quando si accorgono che le guarnigioni romane si stanno ritirando quelli che erano dall'altra parte cominciano a passare clandestinamente e anche questi sono un numero enorme e loro sono entrati senza nessun accordo nessun permesso, nessun regolamento gli altri sono entrati con un accordo marciano verso l'interno E dopo un po' capiscono che non è stato preparato niente, nessun ufficio si è preoccupato di decidere dove bisogna metterli, quando arrivano finalmente a una grande città i generali romani chiedono alle autorità di quella città di far entrare tutta questa folla di profughi, le autorità della città rifiutano di farli entrare, hanno troppa paura, non fanno entrare neanche i soldati perché i civili nell'impero romano dei soldati si fidano fino a un certo punto, i soldati sono violenti, prepotenti, armati, perciò tutti fuori. Lasciamo entrare solo i generali, i generali romani e i capi tribù barbari, che sono quelli che finora hanno gestito insieme questa operazione per quanto possibile, gli altri fuori. A questo punto un cronista afferma, sarà vero comunque, lui lo dice, che i generali romani sono talmente spaventati che pensano è meglio eliminare i capi, perché qui rischiamo la rivolta e se togliamo di mezzo i loro capi sarà più facile tenere sotto controllo la folla. Quindi i capi sono entrati in città insieme con i generali, vanno tutti a banchetto, i generali hanno il progetto di farli ubriacare e poi tagliargli la gola mentre sono ubriachi. Intanto fuori i goti non ne possono più e cominciano a litigare con i soldati di e cominciano a zuffarsi tir- e lì i soldati tirano fuori le armi e anche i goti hanno le armi nascoste e quindi in realtà cominciano a scontrarsi e i soldati sono in inferiorità numerica e vengono sopraffatti e via via che sopraffanno i soldati i goti prendono le loro armi, le armature e quindi ci sono sempre più goti armati e la scorta viene sbaragliata e dentro sono lì che banchettano e bevono. E i romani non riescono a far ubriacare i goti, i quali reggono il vino e non sono ancora completamente ubriachi quando sentono cosa sta succedendo fuori. E a questo punto i capi dei goti gridano: tradimento, ci avete traditi, corrono fuori, vedono cosa è successo, i soldati romani ammazzati, i loro pieni di entusiasmo e di spavento al tempo stesso, adesso cosa facciamo? E i capi dei goti dicono al loro popolo adesso... Adesso i romani non hanno mantenuto le promesse, perciò noi non abbiamo nessun obbligo, però siamo dentro e cominciano a saccheggiare il paese come se fossero invasori entrati con la violenza e saccheggiano il paese e l'imperatore Valente trascura il problema perché pensa che sia una cosa da quattro soldi manda qualche reparto militare a sconfiggerli e non ci riescono finalmente l'imperatore Valente capisce che la cosa è grossa deve rinunciare alla guerra contro l'Iran e andare a occuparsi personalmente di questa cosa perciò l'intero esercito abbandona la frontiera siriana e risale a piedi Verso l'Asia minore, poi verso la, la Tracia dove, dove appunto stanno succedendo queste cose. Arrivano a Costantinopoli, la capitale dell'Impero d'Oriente. A Costantinopoli la tensione è enorme perché le campagne sono da tempo in preda a questi barbari che saccheggiano. La popolazione di Costantinopoli è isterica. L'imperatore valente ai giochi del circo viene fischiato dalla folla. Cosa che però per un imperatore romano è un pessimo simile. Sapete che non sono eletti a vita, non devono andare alle elezioni, tuttavia, quando la folla ti fischia, vuol dire che rischi di non avere più molto tempo. Gli imperatori romani muoiono molto spesso di morte violenta. Dunque Valente capisce che non c'è tempo da perdere, esce con l'esercito alla ricerca di questi goti che da tanto tempo stanno saccheggiando il paese, hanno accumulato carri pieni di bottino, schiavi, bestiani, ogni sorta di cose, e sono anche molto aumentati di numero sono aumentati di numero perché quando si è sparsa la voce di quello che succedeva ebbene, nelle case dei ricchi romani era pieno di schiavi goti i quali cominciano a scappare di casa e andare a unirsi a questo popolo di disperati e non solo gli schiavi goti anche gli schiavi di altre nazionalità scappano e vanno da loro disoccupati ricercati minatori in sciopero a un certo punto pare tutti quelli che non hanno niente da perdere e sono tanti in quella società quelli che non hanno niente da perdere non solo sono arrivati altri barbari da oltre il Danubio quando si è sparsa la voce che c'è questo gigantesco saccheggio e nessuno riesce a opporsi perfino gli uni sono venuti giù sono venuti gli e hanno detto ai godi vabbè sentite il passato scordiamocelo adesso saccheggiamo insieme e valente l'intercetta. Li e mentre le truppe si schierano e i goti a loro volta si schierano, fanno una barricata con i loro carri e i guerrieri tutti schierati davanti. E poi succede l'ultima cosa che ai nostri occhi può sembrare surreale e invece se avete capito la logica con cui loro ragionano non è surreale per niente. Che i goti mandano una delegazione dall'imperatore, con dentro almeno un prete perché sono cristiani tra l'altro anche i goti, mandano una delegazione a dire sentite... Perché dobbiamo combatterci? Noi è vero che abbiamo fede, però anche voi, avete cominciato voi. Non avete mantenuto le promesse. Adesso, se volete, ci mettiamo ancora d'accordo. Ridiscutiamo quello che ci avevate promesso. Noi siamo venuti per essere fedeli subiti dell'imperatore. E Valente accetta di discutere. Perché anche a lui sembra assurdo ammazzare tutta questa gente che potrebbe venire tanto comoda. E stanno discutendo. Poi la battaglia comincia da sola perché mentre i capi discutono i goti e i legionari cominciano anche loro a, a discutere, a insultarsi, e qualcuno tira fuori le armi, scoppiano le zuffe e in buona sostanza su tutto il fronte divampa la battaglia senza che nessuno lo volesse e la battaglia si conclude nel modo più inaspettato possibile, i goti stravincono e l'esercito romano viene annientato. L'imperatore valente scompare, non si saprà mai che fine ha fatto, e i goti sono padroni del campo poi non c'è più né un imperatore romano né un esercito romano in grado di difendere il paese. E questo è il primo episodio di quelle che poi diventeranno conosciute come le invasioni barbariche. Allora voi capite, io l'ho fatta già lunghissima, non farò delle conclusioni perché non si saprebbe neanche quali conclusioni fare però quello che si vede è come dire quanti elementi ci sono che entrano in gioco e che fanno sì che una certa situazione sia gestibile oppure non lo sia, il livello di consapevolezza dei politici, il livello di corruzione della classe dirigente, la capacità di integrazione di una società o invece le sue chiusure, Il livello di eguaglianza che c'è in una società oppure le disuguaglianze spaventose che mettono gli uni contro gli altri, insomma, per un moralista sarebbe facilissimo cominciare a ricamare su questa storia e ricavarne appunto tutta una serie di conseguenze edificanti. Noi non siamo qui per far quello, eravamo qui per raccontare questa storia, tocca poi a voi ripensare alle conseguenze che ne possiamo eventualmente tirare fuori. Grazie. 25? Did you hear you could save up to 25% off grocery store prices at BJ's wholesale club?
1: Did you say save up to 25% at
0: BJ's? Yeah, save up to
1: 25% at BJ's. Whoa! That's like saving up to one fourth of- up. That's gonna leave a mark.
0: BJ's absurdly simple savings. Shop today. Not a member, go to BJ's.com slash simple savings.
1: The leftovers or <laughs> The DMV. Number 97. Or. House cleaning. Or. Chumba. Casino always brings the fun. Play over a hundred different games online for free from anywhere. You could redeem some serious prizes. Chumba. Chumbacasino.com. Live the Chumba life. No purchase necessary. Woodwork prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. <hmen> <buttons agitating> <avervilles> Del libro. E, appunto credo che la sala sia piena di moralisti. Stasera mi ha sentito un
0: racconto e ciascuno adesso ne traga le tutte le conseguenze. Buonanotte!